Всем привет, на связи Злата и Антон из команды Мэткопс. И мы находимся за барной стойкой ребят из команды Сондер 61. Добрый вечер. Вечер. Да, мы же хором хотели. Ну, Давай. Три, два, один. Хором. Хором. Добрый вечер. Блин, ну вообще типа серьезные должны быть. Да. Как будто мы делаем что-то такое. Ух. Хорошо. Добрый вечер. Здрасте. Ребят, все мы прекрасно знаем, что ваш путь в квестах начался очень давно. Вы отработали на сталкере. Некоторые побывали на Аутласте. И сейчас закономерный вопрос. Как вы относитесь к квестам как к развлечению? Нейтрально. То есть Ладно. не ходите, не развлекаетесь. Да, для нас это полуискусство, полуработа. Не знаю, я в восторге. Вообще просто трясу головой. От собственного проекта. Да. А от, чужих? От, не, от некоторых тоже. От чужих. Рома, вы часто бываете во всяких квестах? Да, довольно-таки да. И какой вам понравился больше всего? Брезки профилакторий. Потрясающий. И чем он вам так запомнился? Всем. Просто неописуемая эмоция была. Очень сильно понравился. Очень сильно понравился. Кстати, ребята, да. ваше название Сондер 61 или Сондер 61? Сондер 61. А почему? почему? А у нас русско-английский проект. То есть вы хотите сказать, что вы будете задавать сон в том числе и на английском языке и проводить игры на английском языке? Нет, просто Рома не там закончил курсы Streamline. Первое. Выучил алфавит на английском. И решили назваться Сондер, но я по старинке 61. Рома придумал Сондер, я придумал 61. Нет, я не придумал, я загуглил. А я придумал цифры, да. Нет, ты их тоже загуглил. Нет, я придумал их. Ты загуглил. Это картина Марка Ротка. Его полотно. Номер 61. Ну, по сути, 61 отвечает за нашу стилистику, цветовую палитру, игру света. Если вам интересно, можете посмотреть в интернете. Загуглите. То есть вопрос по поводу того, будете ли вы проводить игры на английском языке, немного не актуален. К сожалению, у нас интерактив, построенный на импровизации, и уровень владения английским не столь высок, чтобы мы могли качественно проводить мероприятия на иностранном языке. К сожалению, пока только на русском. А вообще были когда-нибудь попытки забронировать кем-либо игру на английском языке? А внезапно нет. Да, зазвонили, игроки спрашивали, ты сам сказал нет. Ты же не знаешь английский. Ну, что у тебя спрашивают? Так попытки были. А, это были попытки. С Ромой разговаривали на английском, подумал, что хотят забронировать игру. Мы посчитали, что мы не сможем сделать качественно, поэтому мы нашим потенциальным гостям отказали, к сожалению. Ладно, короче, вы отказываете ребятам по признаку... А, по какому признаку мы... Отказываем людям, не платежеспособным. У кого EQ маленький? Это на французском? Нет, это по-русски. Мы совсем недавно узнали то, что вы побили все рекорды, что касаемо оплаты квеста и времяпрепровождения для людей разных возрастов. И количество актеров. Что вы можете сказать по этому поводу? Мы молодцы. Расскажите вообще, как это было? Сколько актеров? Какой возраст? Возраст актеров? И актеров в том числе. На мероприятии последнем, завершающем, у нас было 10 актеров. В том числе нам отчасти свезло, что наша бывшая коллега, ныне член команды Мэткопс, также приняла участие в очень интересном образе, что очень органично вписался в концепцию маскарада. За что ей большое спасибо, она просто умничка. Всегда пожалуйста. Вот, 10 актеров. Также у нас играла пожилая леди. Ей было 84 года. И 
те, кто знают, что у нас происходило на сцене, она меня рубила мечом, и она была безумно счастлива. Кровь текла кровавой пеной изо рта. Ну, это было прекрасно. И, за всех. и mm -hmm. еще у нас во время игры находился на баре грудничок, младенец. Его нянчили, пока родители проходили квасть. А вот по поводу женщины, которая 84 года, вы как-то переживали по этому поводу? Просто, насколько мы помним локации, есть некоторые места, где было жутковато. То есть она к этому отнеслась абсолютно она, спокойно? Она, она очень органично вписалась в эти локации. На самом деле, Кон... в этой шутке есть доля правды. Она добавляла крепоты. Очень-очень интересно смотрелось. Да, мы ходили. скорее переживали за ее физическое здоровье, да. чем психоэмоциональное, потому что а она вас... справлялась. А вас о том, что она придет, предупредили заранее? Да, или... заранее. А какие-то корректировки в игру вносили, когда проходила эта женщина? Нет, на самом деле не вносили. Мы, наоборот, хотели, чтобы ну, данная леди поняла, что мы не пытаемся подстроиться ввиду возраста и провели все так же, как и раньше проводили, и... Она была искренне довольна, и для нас это была величайшая награда ее эмоций, которые она получила. Она действительно улыбалась, она была всем очень приятной, всей команде. Ну, также мы знаем то, что ваш а, проект предыдущий под названием «Маскарад» совсем недавно закрылся. Такой достаточно, возможно, печальный вопрос для вас будет. Как вы считаете, существует ли жизнь для квестов после его закрытия, и как долго она длится? Уверена, что у каждой идеи концепции жизнь бессрочная. Вот. И то, что в данный отрезок времени, в настоящем, мы закрыли проект, не значит, что к данной идее нельзя вернуться в последующем. С новыми идеями, с новыми наработками, с опытом. Все тоже только по-иному. Эта идея — это актив, который мы будем в последующем использовать. То есть есть какая-то вероятность того, что, возможно, когда-нибудь вы будете снова проводить игры по сюжету «Маскарада»? Скорее не по сюжету «Маскарада», скорее с подходом «Маскарада». Концепция. Да, концепция «Маскарада». Но многие сцены можно заменить, улучшить, изменить. Как-то так. Сколько сцен, элементов вообще перейдет в ваш новый квест? Ноль. Маски. Мы а, да. будем использовать маски. Это действительно... Была хорошая, грамотная идея, то, что вы можете дистанцироваться от окружающего, спрятаться, по сути, за маской, но в то же время быть собой. У нас играла одна очень интересная команда, не можем сказать, что за люди, но было приятно то, что они указали, что в реальной жизни, вне маскарада, у них очень серьезные должности, и по оберению профессии дурачиться им не гоже. Но здесь у нас, одев маски, они поняли, что в зеркале они не видят свое отражение лица, они скрыты для себя, для своих товарищей, для актеров. И это помогло им расслабиться и получить просто сверхмаксимум удовольствия от всего происходящего. Что вы планируете в новом квесте? И как он будет называться? Как говорил Рома, что ужас изнасиловал безумие, после не поменяются местами. Мы будем делать хоррор-проект. И хорошее сравнение, если маскарад для вас, как для гостей, был неким сюрреалистичным сновидением, то мы будем делать кошмарное сновидение. Хорошо, а по какой тематике? Откуда вы черпали свои идеи по поводу нового проекта? Из книжек, которые читали в детстве. Мы хотели сделать сказку для взрослых, ну, это одна из идей, скажем так. На самом деле, еще во время стройки маскарада и до открытия было очень много 
разных идей. Частично мы взяли наши первоначальные задумки, частично нашли в себе что-то новое, что мы хотим показать нашей аудитории. Что касаемо сюжета вашего да. нового квеста. Мы уже понимаем то, что это будет хоррор, и это будет что-то новое в области Минска. И поэтому хотелось бы задать вопрос. Это будет квест скорее на побегать или, зная ваш прошлый опыт с иммерсивным театром, это будет как-то на общение? Мы немножко переосмыслили иммерсивный подход в данной индустрии. Мы сделаем и так, и так. Мы постараемся это органично сплести в некое единое гармоничное целое. Там будет интерактивная иммерсивная часть. Она будет переплетаться с, с классической моделью квеста хоррора, которая всем известна, которая всем понятна. Мы имеем в виду не модель поведения актера, а именно что вот квестовая модель. Да. Стоит ли ждать какие-то загадки? Да, определенно, но в том ключе, в котором вы их встретили на маскараде. Скажем так, мы вполне уверены, что аудитория квестов расширяется, она растет совместными усилиями. За это всем большое спасибо. И люди очень быстро пресыщаются, насыщаются. Всегда нужно что-то новое, чтобы держаться на полу, чтобы было интересно в том числе и организаторам, и гостям. Механизмы механизмами, но наши тела тоже механизмы биологические. Загадки можно делать, завязанные на психологии, на общении. Это тоже загадки. Я бы сказал, что будет каждому свое. Если на маскараде мы делали такую глобальную какую-то психологическую загадку, обман в обмане и еще раз в обмане, и людей это грузило то сейчас, скорее всего, будет простая механическая загадка, какая-то модель, но людям, которые хотят углубиться в сюжет, им будет предоставлена такая возможность. Даже все возможности. Она, она не будет навязана, то есть каждому будет свое. Кто-то просто пробежал по хоррору, а кто-то погрузился в определенный мир. Да, мы понимаем то, что ну, как бы квесты — это развлечение. У людей хватает ужасов и в реальной жизни. И мы пытаемся найти баланс между аттракционом и событием для людей. Конечно, мы хотим дать какую-то высокую мысль, сделать это запоминающимся, чтобы было что обсудить, о чем подумать после завершения. Но в то же время мы понимаем, что людям нужно где-то отдыхать, разгружаться, менять реальность. И мы сейчас стараемся найти баланс между первым и вторым. Угу. Рома недавно сообщил о том, что все-таки там будет сюжет. Да, у нас будет сюжет, и есть даже некоторые крючки, зацепки, отсылки к некоторым произведениям, которые, возможно, вы знаете, которые, возможно, вам нравятся, либо которые вы, возможно, страшитесь. Вот, скажем так, что мы еще до начала деятельности избрали для себя путь сновидений, поскольку это очень плодотворная тема для развития, для показа аудитории, и мы будем продолжать в данном ключе работать. Сон — это иная реальность. Это дверь за вашим сознанием, там, за вашим подсознанием. Это коллективное бессознательное. Это ваш опыт, это ваши эмоции, ваши мысли. Это дивный, огромный, даже, наверное, бесконечный мир, где можно черп черпать просто бесконечное количество интересных сюжетов и так до бесконечности. Да. Две восьмерки. То есть и, можно наверное... рассчитывать на множество частей этого квеста? Нет, не совсем. Мы хотим показать, попробовать показать как бы это ни странно звучало, католический лимб. Только в современной адаптации, в современной стилистике. Название будет как-то связано с этим. А, ну и таки будет лимб. Почему вы решили затронуть только первый круг ада? На самом деле лимб это не первый круг ада. Точнее, если полностью раскрыть этот вопрос, в очень известном произведении Данте это был первый круг ада. 
Но вообще это очень интересная концепция, идея, философия, как место вне места, пространство вне пространства. То есть есть ад, куда попадаем мы все грешные, не заслуживающие прощения. Есть рай, куда попадают блаженные, которые следовали всем канонам каждую секунду своей жизни. Есть чистилище, где грозные ангелы с огненными мечами убирают у людей грехи с помощью физического воздействия. А есть лимб. То есть просто представьте, это некое пространство, куда путь лежит тем людям или существам, может быть, животным, придуманным, непридуманным, которым нету места ни в раю, ни в аду, ни в чистилище. Это просто уникальная свалка истории, куда могут попасть все что угодно, на самом деле. Хорошо, такой вопрос. Да. Какова вероятность того, что можно будет встретить персонажа Вергилия у вас в квесте? Вероятность крайне высока. А вот и тот момент, который мы так долго ждали. Да. Это небольшой интерактив, чтобы вы знали. И через некоторое время мы подведем итоги. Ребята в ходе интервью зададут вам три вопроса, на которые нужно ответить у нас да. в комментариях. Те, кто правильно, наиболее верно и наиболее оперативно ответят, те получат поощрительные призы, о которых мы напишем в посту. Позволю себе дополнить сказанное Антоном, что, как мы говорили, мы за живой диалог. Мы бы хотели, чтобы на данные вопросы вы еще порассуждали. Поскольку на первый вопрос можно найти довольно точный ответ, но нам также важны ваши идеи, поскольку вопрос предполагает множество ответов на самом вот. деле. И, леди и джентльмены, вопрос номер один. Все мы знаем, наверное, все мы читали... Божественную комедию Данте. Да. О чем мы читали, наверное, Вергилий, это римский поэт. Его буколики, это странное слово, конечно. Как-то послушай поэзия. Да все читали, все знают. Само собой разумеется. У даже с собой лежит сейчас. Обычная школьная программа. Естественно. И вот как вы думаете, почему именно... Буколики. Да, почему именно нет? Почему именно Вергилий являлся проводником для Данте в аду и в чистилище? Почему он согласился? Почему он явился на зов? Почему именно он? Почему не другие персонажи? Все мы знаем, что в античной истории ярчайших примеров праведных нехристиан было просто с головой. Почему именно Вергилий? Как вы думаете? Вот такой вопрос вам задает команда Сундер 61. А мы, собственно, повторяем свой вопрос для них. Будет ли у вас в квесте Вергилий? Да, будет. Всю интригу порушил. У нас будет Вергилий. Вот придется его не делать. Но вот вопрос, будет ли он как под копирку вести себя согласно божественной комедии, либо он будет походить на персонажа из последнего фильма Фон Триера, о том, который построил Джек? Мы не скажем. Мы не скажем, да. Я думаю, что вам будет интересно увидеть данного персонажа в рамках нашего мероприятия. Он будет собирательным образом. Ранее вы упомянули о том, что квест основан на католической тематики, то есть... Ну, ты, Никита, поспешил. Собственно, у нас возник вопрос. Не боитесь ли вы каких-либо проблем со стороны религиозного общества нашей страны? А Я, наверное, попрошу прощения. Я имел в виду, что мы берем идею католического лимба, но не значит, что мы будем ударяться полностью в религию. Мы расцениваем лимб как идею, как состояние души. Это то, куда попадаете после смерти, либо это состояние вашей литаргии, либо это ваша переходная ступень между чем-то и чем-то. Это... Пространство вне пространства. Мы никого не хотим обижать, никому не хотим ничего доказывать. Это авторское видение данной идеи, которая имеет право на очень широкую трактовку. Так получилось довольно неплохо для нашей работы то, что меня как человека интересует германская идеальская космогония. Мне по духу, по духу времени близка 
раннесредневековая мифология, космогония, именно что вот западная, европейская. И что интересно, то, что у романа совершенно свое восточное видение, вот, взятое из ранних политеистических восточных течений. Ага. Да. Вот поэтому на синтезе Востока и Запада рождаются очень интересные идеи. Я, да, я именно тебя таким всегда и видел. Про вот Германа вот эту вот штуку и немножко восточного от меня. Вы позиционируете себя как иммерсивный театр. Угу. Сложно ли подбирать актеров? Нет, потому что актеры это мы. И больше никто. Ну, больше никто. Никогда. То есть вас будет только двое? Да. И в Возможно, так. временами один. Нет, конечно, нет. А какие образы можно будет встретить в вашем квесте? Леди и джентльмены, вопрос номер два. Скажите, пожалуйста, вот Лимб, туда попадают разные персонажи, скажем так, выдуманные, невыдуманные. Вот, скажем, вот вы выдумали себе друга в детстве, выросли, вот куда он попал? То есть ваша мысль материальная, она имеет полное право на некое физическое воплощение. Вот где он находится? Скорее всего, в Лимбе. Ну, мало ли, я не знаю, я там не был к радости своей. Когда вы попадаете в автокатастрофу, истекаете кровью и находитесь одной ногой в могиле, где вы находитесь в это время? Не у себя же в сознании, поскольку ваш мозг умирает. Где вы? И другой вопрос. Вы же прекрасно понимаете то, что до католичества история человечества насчитывает тысячи и тысячи лет. И много было людьми придумано, создано разрушено, забыто, возвеличено и так далее и тому подобное. Мы все прекрасно понимаем и знаем, и даже, наверное, надеемся, что вам, как аудитории, может, немножко опостырили узнаваемые образы маньяков, призраков, чего-то поверхностного, потустороннего. Вот как вы думаете, кто будет антагонистом в нашем произведении? Как ловко ушел Никита от ответа на вопросы. Но, тем не менее, это интерактив, и отвечайте на них в наших комментариях. Ребята, мы знаем, что вы сейчас приезжаете в новое помещение. Угу. Где да. оно будет находиться? Там. Недалеко переезжаю. Адрес все тот же, Старовиленская, 100. Просто другое здание. А метраж там будет больше, меньше? Чего ждать? Или это пока тайна? Чисто игровая зона будет 160 квадратов Давай метров. считать кубическими метрами. Вот серьезно, мы же можем кубами мерить. А мы, кстати, хотели задать вопрос именно с такой формулировкой. Да, да, давай померим кубами. 150, там потолки. Да, у нас где-то примерно 400 кубов. 400 кубов игры, да? Да, 400 кубов игры. Это бешеное количество вообще метров, эмоций и всего такого. кошмаров. Кошмаров, да. Вы можете проходить прям прямо вверх наискосок. Да, не будет ничего линейного, все. Двигайтесь, как хотите, это же сон. И прохождение тоже не будет линейным. А вот тут... Мне кажется, вы огорчите кучу прошедших ваш квест людей, если он внезапно окажется полностью линейным, без каких-либо развилок хотя бы в конце. Нет, мы не говорим о том, что он будет полностью линейным. Просто мы делаем поправку на то, что при свободе действия на маскараде большинство наших гостей не в шутку терялось. А в какой-то мере это может повредить именно хоррору как жанру. Но, естественно, у нас будет не линейное, не коридорное. Я, я, на, я на полслова, пожалуй, оборву это. Прекрасно сказал. Я думаю, игроки, которые проходили квест, прекрасно знают, как выглядит ваша комната отдыха. Угу. Это барная стойка. Да. Что стоит ожидать в новом квесте? От комнаты отдыха? Да. Ничего. Абсолютно ничего. Абсолютно ничего. Мы Ее не, не будет. Мы не ставим целью сделать красивый челаут и все на этом. 
Даже так, в рамках маскарада было очень действенно и приемлемо то, что по завершении мероприятия была столь обширная лаунж-зона, подготовленная специально для отдыха наших гостей. И опять-таки в рамках хоррора это не нужно. У нас другие предпочтения, цели. да, другие цели. Мы не хотим дать вам качественный хоррор. Мы хотим вас напугать. Нельзя, чтобы вы были в состоянии расслабленности. Вот. Раз уж зашла речь о барной стойке, когда мы общались с вами ранее, вы планировали сделать маскарад чем-то большим и хотели приглашать сюда множество людей, устраивать какие-то э, вечеринки, встречи по интересам О, и так далее. Может ли это воплотиться на той локации, которую вы делаете? Или вот вообще без шансов, это строгий хоррор, никаких вечеринок и так далее? К сожалению, в рамках нашего следующего проекта никаких вечеринок, только хардкор. А как же Хэллоуин и... Все с этим связано? Отказано. Никаких вечеринок. Никаких вечеринок. Все. Совсем, совсем никаких вечеринок. Никаких вечеринок. Все, никакого веселья. Только ужас, безумие и все. Ну вы же такие веселые ребята. Как нет. вы сами будете создавать? Нет, да, мы очень веселые ребята. Нет, больше не веселые. Все, веселье закончилось. Мы повеселились. Все. Это не значит, что мы не будем делать в последующем некие проекты типа маскарада с разными предложениями. Но в рамках нашего хоррора, в рамках лимба, будет только то, что будет там. Все, как бы это странно не звучало, наверное. Но... А стройка уже начала? Или пока что у вас разбор старого квеста? Мы уже заложили первый кирпич. Сегодня была... Деревянный, да? Да, была церемония постройки. перерезали? Да. Да, мы уже начали. Мы хотим Это открыться будет. до Нового года. И мы откроемся. Да, но да. наши желания и действительность редко совпадают. Мне нравится в этом плане уверенность Рома. Он также был уверен во время маскарада. И Если вот... бы ты мне не мешал устроить маскарад. Согласно этой уверенности, можно спросить третий вопрос нашего интерактива касательно другого квеста и его открытия. Расскажите. Да, вы про квест Морг? Нет. Так, вы про квест... Не дыши. Правда ли действие? Нет. Да, господи, про что же эти ребята говорят, а? Какой еще квест открывается? Не знаю. Возможно, это шутка какая-то первоприсная. Ну, мы можем вам немножечко намекнуть. Намекните, пожалуйста. Когда откроется квест Resident Evil? А, спасибо, Антону, за этот чудесный вопрос. Не секрет то, что наши коллеги по компании Дорс по проекту Stalker открывают свой дебютный проект Resident Evil также в стенах Минского фурнитурного завода на Старовиленской 100. Которые делают удивительную фурнитуру и... И эксперименты ставят. Да, нам за это не платят. Определенно. Да, действительно, нам искренне интересно, когда же наши друзья откроют свой проект. И мы более чем уверены, что вам также интересно, когда же это случится. Угу. Мы не знаем ответа на этот вопрос. Я думаю, что только организаторы знают ответ на этот вопрос. Нам интересно с вами это обсудить в рамках живого диалога у ребят в группе. И вернемся снова к вашему. Да. да. Отличный вопрос про квест Артхаус. Да, Артхаус скорее не, не, не отдельный проект, это... И был, и есть, и остается очень сказать, рискованный проект, потому что идея, заложенная в основу этого квеста, этого представления, этого шоу, извлечь из людей настоящий ужас, настоящий страх, не увеселительный, не такой, как извлекают в других квестах-хоррорах. То есть была идея дать именно серьезную эмоцию. В каком-то роде артхаус должен был стать испытанием. Да, возможно, как бы это странно ни звучало, худшим квестом в Минске, поскольку это даже был бы, наверное, не квест, и как не был, не будет. Рома сказал по поводу настоящей жесткой эмоции, и здесь... Интересная мысль, я как раз-таки от Ромы услышал, когда мы дискутировали на эту тему, что люди, когда идут в квесты, в хоррор-квесты, они получают какой-то кайфанутый страх. 
Веселый страх. Веселый страх, да. Вы пугаетесь, вы на адреналине, вам где-то забавно, смеетесь. Рядом есть поддержка ваших родных, близких, друзей, товарищей. Вот, это одно. Но есть инструменты психологического воздействия, которые могут испугать за правду, дать настоящую эмоцию не завязанную на страхе физического насилия, а скорее на... Скорее как моральный, психофизический террор. Ну, что-то такое. Мы очень переживаем, на самом деле. Мы уже даже тестировали в рамках маскарада артхаус на локациях маскарада. И очень противоречиво получается. Серьезно, может быть, слишком серьезно для квестовой индустрии на нашем этапе развития. Но это надо сделать. Нельзя стоять на месте, нужно продвигать данную сферу в массы. Поэтому нужно что-то пробовать всегда новое. Мы попробуем, на самом деле попробуем в рамках Лимба сделать артхаус, который будет, кстати, только на двоих. Это очень важно. Это будет очень личная постановка для вас и про вас. Только попросим вас не обижаться, то что с высокой долей вероятности стандартные хоррор-эмоции вы не получите и даже не думайте идти за этим. Но это будет не приключение, а скорее переживание. Это будет настоящая эмоция, но веселого в ней не будет ничего. То есть это будет именно хоррор на, на 100%. Да, мы работаем с психологами, сексологами, как бы странно не звучало, с режиссером-постановщиком, с преподавателем актерского мастерства. Это крайне сложно сделать, но это надо сделать. Хотя бы попробовать. Из интересного, это тоже не секрет, что артхаус будет завязан на создании некого произведения искусства, некого арт-объекта, возможно. И это будет долгоиграющее. То есть первые гости начнут делать, последующие будут продолжать. Это будет все фиксироваться, скажем так, и по истечению ну, срока работы артхауса это будет комплексное, законченное произведение искусства, созданное нами всеми. А как оно будет вписываться, вот, собственно, эта скульптура или что бы то ни было в сам лимб? Не будет ли он мешать? Нет, он скорее будет даже дополнять. И тем будет интереснее, что в рамках лимба на этом не будет акцентироваться никакого внимания. И это будет пространство для мышления, для осмысливание наших гостей, которые пришли на Лим. Хорошо, а что по поводу антуража в вашем новом квесте, который будет называться Лим? То есть мы знаем, что вы очень серьезно всегда подходите к этому вопросу. У вас есть люди, которые занимаются этим непосредственно и связали с этим свою жизнь. Это было заметно по маскараду, потому что в нем был дикий, просто потрясающий минимализм с долькой претензии. Что вы скажете по новому квесту? Да, я позволю себе сказать то, что на маскараде за стилистику световой цветовое оформление отвечала хвала богам моя жена Валерия. Она также нам будет помогать работать на лимбе. Не нужно много вещей. Нам важна атмосфера происходящего. И она достигается за счет света, цвета и звука. Это те инструменты, с помощью которых можно выжить из вас сверх максимума. Все будет завязано в том числе, конечно же, на цветовых каких-то гаммах, смешениях, палитрах, на определенных лейтмотивах, на определенном освещении. Мы не хотим сделать для вас антураж с помощью старого шкафа. Мы хотим для вас сделать антураж и атмосферу с помощью света, звука и вашей интерпретации того, что вы видите, как вы это воспринимаете. Даже вот как пример, есть классный сериал, там играет прекрасный актер Мац Микелсон, это ну, Ганнибал. Да, может где-то он перенасыщен. Вы просто вспомните, какие там были цвета. Лично для меня была важна именно цветовая гамма в рамках сюжета. Фильм «Высотка» тоже по цветам прекрасная. Работы Дэвида Линча. Фон Триер, «Меланхолия», «Нимфоманка». Цвета прекрасные. Через цвета мы передаем эмоции, какие-то чаяния, надежды, мечты и прочее. Цвета очень важны, и свет очень важен, и смешение очень важно. Я думаю, многих наших слушателей очень интересует, что вы сделаете с головой кабана. 
Не знаю, как других людей, но меня это точно интересует. Секретики. Да, мы сделаем секретики. В голове кабана будет секретик. Да, замочек. Замочек и сейф. И записка в нем. А его, возможно, будет открыть? Я бы не хотел, чтобы его открывали. Ну ладно. Возможно, будут еще какие-то головы. Возможно, мы не ограничимся только головой кабана. А где вы ее достали? О, это целая история, да? Купили у охотников. Какая короткая история. Потрясающая. Потрясающая. Очень эмоционально и интересно. У меня закончился текст на бумажке. Вы перечислили людей, которые помогают вам в создании вашего нового проекта. Да, я... Уверен, что это будет уместно в рамках данного подкаста от лица авангарда Сонда 61 поблагодарить тех людей, которые нам помогали, а их был сон и даже больше. То, что мы троем, по сути, там занимались отделкой, это верхушка айсберга. Нам помогали наши друзья, наши бывшие коллеги, наши товарищи. Мы подряжали многое от музыкантов до ну, тех же психологов, до инженеров, до электриков. Без коллективной работы всех этих прекрасных людей, которые нам помогали, мягко скажем, за даром, не было бы всего этого. За что им просто огромное спасибо. И мы поняли то, что очень важно, как ни странно, моральная поддержка. Так что без вас мы бы не справились. Спасибо вам большое. Опять-таки, здесь можно благодарить много и часто, и да, даже вас, ребята, можно поблагодарить. Спасибо вам большое за ваше отношение к нам. Это дорогого стоит, это очень приятно. То, что тратите на все это время, то, что грамотно подготавливаете аппаратуру. Ну, то есть мы, мы понимаем, что как бы все это из головы взято. Вот, это первые наработки, у нас нет какой-то конкретики, но вы тратите свое время на нас. Из этого вам огромное спасибо. На самом деле, вам большое спасибо за то, что пригласили нас. Да, мы понимаем то, что для вас сейчас такие сложные времена. Закрыть один проект, начать открывать новый. Стоит ли после всего того, что вы сделаете в будущем, то есть эти две новые главы в квестовой индустрии, ожидать от вас еще чего-то? Определенно да. Конечно, само собой разумеется. У нас есть идеи, есть наработки, есть какие-то предпочтения по развитию нашей творческой группы, но всему свое время. Чего вы хотите добиться в итоге? Цель же, наверное, не просто максимальная популярность квеста, а что-то больше. Да, спасибо за вопрос. Все верно. Мы не хотим делать квесты. Вот, серьезно. Жоп. Да, просто квест, чисто квест, как развлечение, это переходная ступень. Поскольку у отделных помещений с актерской работой, с коммуникациями есть огромнейший потенциал, который можно развить и в иммерсивное шоу, и во что-то даже большее. И я, лично я, я уверен, что и Рома, за грамотное всестороннее развитие. Мы хотим делать события, скажем так, от тех же вечеринок, это не касается лимба, и так до бесконечности. На этом наш список вопросов постепенно заканчивается. На самом Привет. деле у меня есть еще один вопрос Давай. к вам, угу. но, наверное, скорее как к актерам. Все мы знаем то, что вы очень сильно выкладываетесь, когда вы находитесь на сцене. Насколько сильно это влияет на вас в вашей обычной повседневной жизни? Это, скажем так, цена тех эмоций, что вы получили в рамках нашего проекта, лично для нас была невысока, но она на нас сказалась. Это было действительно сложно. Я сейчас не жалуюсь, поверьте. Опять-таки, без обид я никаких примеров не привожу, но... Я, благодаря вашим отзывам, оценкам, рейтингу, я могу себе позволить сказать, что между нашей игрой и игрой в прочих проектах есть небольшая разница. Не говорю, что где-то кто-то плохо работает. Уверен, что все много готовились, все молодцы. Просто что конкретно наша работа на маскараде тратила наш личный, неигровой, ментальный ресурс. Это выжигает. 
и у этого есть определенный предел. И скажу, что к закрытию маскарада, когда у нас была большая загрузка, когда у нас было очень много гостей, мы горели как свечки, ярко, но, ну, скажем так, недолго. Настолько эмоциональная игра требует, требует ресурса, да, и он не безграничен. Так, маленькое ответвление интересное. Есть такая книжка Саймона Мюррея, называется «Легионер». Там про мужчину, который служил в иностранном легионе в времен Шарля де Голли, был раскрутирован где-то в Алжире, когда там война шла. И один из офицеров безопасности как-то сказал этому человеку, что вот смотри, ты работаешь, ты тянешь груз, ты сражаешься, и вот ты встал с кровати и понял, что у тебя не сгибаются ноги, ты не можешь дышать, ты физически умираешь. И это только начало, поскольку твое тело потратило только 30% твоего ресурса. Если ты сделаешь некое усилие, ты сможешь действовать еще столько же процентов. Дальше уже будет э, распад органики. И я говорю то, что делали мы на маскараде, мы переступили этот 30% порог. Это было усилие, и мы уже вступили во вторую стадию других 30%. Еще работа в таком ключе год, и нас можем быть только в больнице увидеть. Надеемся, что на новом квесте вы не выгорите в ноль, а продолжите приносить эмоции людям, потому что это дорогого стоит. Спасибо. Это вам большое спасибо. То, что нас пригласили и радовали на протяжении всего этого периода, пока создавался ваш потрясающий проект. Пожалуйста. Но на самом деле, честно, искренне, просто сверх всякой меры приятно читать и слышать, и слушать то, что нам говорили гости по завершению нашего мероприятия. Команда Мэткопс, они были у нас первыми. Мы только-только-только открыли маскарад. Это был совершенно непонятный проект для, наверное, всей аудитории. И должны были быть первые люди в авангарде, которые бы соизволили прийти, потратить финансы, время... То есть идти в пустоту. И команда это сделала. Это был тот маленький шажочек, который даже определил нашу игровую судьбу. Вот это тоже дорогого стоит. Вот и те отзывы, которые мы услышали, те глаза, когда были сняты маски, те искренние благодарности, это ощущаем секс, наверное. И, наверное, последний вопрос. Давай еще. Многие люди по-настоящему влюбились в мистера и миссис Соло. Ну, только они же лапочки. Такая Что семья. Что будет с ними... Будущем. На самом деле есть очень большая вероятность, что мистера и миссис Соло можно будет встретить в обители зла. Я так понимаю, в этот раз миссис Соло уже будет немного в другом образе и будет разгуливать в халате. Нет, миссис Соло будет в своем же образе. И надо будет помочь миссис Соло покинуть лабораторию или куда ее завела дорога алкоголя. Возможно, ее надо будет помирить с мистером Соло, который будет внезапно что? Зомби. Или главный антагонист. Скажем спасибо ребятам из Сондер 61 за это интервью. Спасибо нашим слушателям. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, на группу ребят из Сондер 61. Слушайте наши подкасты. И до новых встреч. Всем Участвуйте пока. в интерактиве. Да, ждем ваших обсуждений. И вообще чего-нибудь. Да. Чего мы ждем? -то? Вечно чего-то ждем. Да пошли отсюда. Все? Да, мы уже ушли. Все отлично. Отлично.